0: Estamos en línea ahora con Rodolfo Goya, él es doctor en bioquímica, investigador del CONICET en el área de envejecimiento y decidió firmar un contrato con una empresa norteamericana para criopreservarse. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes, habla de Darío Fabre para Radio Mitre Bahía Blanca.
1: Encantado, Darío, eh, un gusto
0: en conocerte. Igualmente. Rodolfo, cuando empecé a averiguar este tema de la criopreservación y eso, la verdad es que me pareció sumamente interesante, ¿nos puede contar para aquellos que no conocen qué es esto de, de la criopreservación?
1: Bueno, la, lo, lo que se conoce como criónica Criónica, exactamente sí, sí, Es una especialidad de la criobiología en realidad Que se dedica a congelar pacientes eh, humanos A veces también mascotas Cuando son, después de que son declarados eh, legalmente muertos Inmediatamente después en la, en Generalmente personas mayores que han muerto de alguna enfermedad Incurable hoy día es la esperanza de, por parte de esos pacientes de que las eh, eh, generaciones médicas del futuro, la tecnología del futuro, sea capaces de, por un lado, revivirlo, cosa que hoy no sabemos hacer, del hielo, o, y por otra parte, jurarlo de la enfermedad de la que falleció. O sea, estamos hablando de dentro de un futuro eh, que nadie sabe cuánto, de cuánto puede ser. Eh, la congelación se produce en nitrógeno líquido, que está a 196 grados bajo cero, un frío donde prácticamente nada cambia, nada se echa a perder. Y eh, bueno, lo que no sabemos cómo hacer es cómo descongelar un adulto humano, o un gato para el caso, de esas temperaturas. Pero la pregunta no es si se puede hacer, sabemos que sí se puede hacer, la pregunta es cuándo, cuándo la tecnología va a madurar como para poder hacerlo. Pero el nitrógeno líquido el tiempo queda detenido, así que 50 años, 100 años para el que está en nitrógeno líquido exactamente es un instante.
0: ¿Por qué dice que la pregunta no es si se puede hacer, sino cuándo se puede hacer?
1: Bueno, hay un, por ejemplo un caso quizás, quizás el más ilustrativo, es el de los embriones humanos que se congelan justamente se crió preservan el nitrógeno líquido. Igual que un ser humano, lo único que un embrión humano es una, un grupito de células muy chiquitos que apenas se logra ver, eh, o quizás con una lupa. Eh, lo que se hace es lo siguiente, cuando hay mujeres que no pueden, por diversas razones, eh, concebir por vía natural. Entonces lo que se hace es, el, la pareja dona esperma, a ella le, le extraen óvulos eh, con un método hormonal, le hacen producir muchos óvulos. Entonces, esos óvulos se ponen en un tubo de ensayo junto con el esperma del, del esposo, de la pareja, y ahí se produce la fecundación de esos óvulos eh, y entonces se generan muchos embriones, quizás 15, 20. Obviamente no se le pueden implantar los 15 o 20 embriones a la mujer porque tendría 15 o 20 hijos, eventualmente se muere. Entonces lo que hace es que se le implanta normalmente uno. Y el resto de los embriones, que son seres vivos, que han sido concebidos, eh, seres humanos, se los congela, se los crioniza en nitrógeno líquido, igual con las mismas técnicas que a una persona. Bien, si ese primer intento de embarazo falla y la mujer no queda embarazada, se descongela uno de, esos, uno de esos embriones, el embrión revive porque es muy pequeñito y se lo puede congelar y descongelar instantáneamente. Esa es la clave. Porque es muy pequeñito, entonces muy rápidamente se lo puede congelar y descongelar, el embrión revive... Ese embrión es embriones implantado en, en la madre, en el útero de la madre, y generalmente el, después del segundo o tercer intento se produce el embarazo y hay por el mundo miles de personas caminando totalmente normales que comenzaron su vida como embriones pres preservados Por lo tanto sabemos que es posible congelar un ser vivo, animales también, y revivirlo. Ahora... ¿por qué no se puede hacer en, en animales más grandes? Porque no los podemos congelar tan rápido como un embrión. Es una cuestión de tamaño y nuestra tecnología actual no sabe cómo enfriar rápidamente, casi instantáneamente a, uno, a, un, a algo tan grande como un, un perro, un gato y ni hablemos de una persona. Pero es una cuestión de tiempo que te, hasta que la tecnología mejore, eh, llegue a alcanzar esa madurez y lo pueda hacer.
0: Es muy loco porque estamos hablando que capaz que puede ser en como puede ser en el corto plazo, puede ser en 100, 150 años con un mundo totalmente diferente. Parece de película, como que uno nace dentro de 150 años en un mundo claro. que no lo conoce.
1: Es cierto, ese es el, digamos, no sé si llamarle precio, pero es la condición que debemos cumplir para acceder a esto, para tener, es acceder a esta segunda oportunidad de vivir. Eh, el tiempo no lo conocemos, hoy la, la ciencia avanza tan rápido, tan vertiginosamente, que quizás los plazos sean más cortos de lo que nos imaginamos pero nadie puede predecir cuánto va a tardar
0: en ocurrir eso. Ahora, también lo que me llama atención, cuando empecé a averiguar un poquito de este tema, es le empecé a preguntar a, a mis conocidos, porque yo dije, a ver, es buenísimo, si todos nos trat tratamos de cuidar para vivir más tiempo, eh, eh, tenemos en cuenta la medicina hasta más no poder para tratar de vivir la mayor cantidad de años posible. Claro. ¿Cuál es el inconveniente? En congelarme, vamos a decir en, en términos no técnicos, para... Sí dentro de 30, 40, 50 o 100 años, poder tener la oportunidad de vivir. Y muchos me dijeron, no, 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 eso es antinatural.
1: y Bueno, es, es antinatural que volemos y volamos. Es antinatural que hablemos con, por medio de un aparatito, que es un celular, al otro extremo del planeta y lo hacemos. El hombre ha vivido violando lo que se supone que la naturaleza quiere que sea que quiere que sea, no podemos sumergirnos porque no somos peces y nos sumergimos. Y nadie se queja, nadie se queja cuando va a sacar un pasaje a Canadá de que tiene que volar y eso se supone que no, no debería ocurrir en un ser humano, tendría que ir caminando. Nadie lo toma como totalmente natural y es una cosa antinatural. Entonces, querer vivir más, ¿por qué va a ser diferente a todas esas mejoras que ha tenido para nosotros, que nos ha dado la tecnología? Esa es el, la... De la incongruencia que hay en los que piensan así aceptan cosas como naturales que son antinaturales encender la luz en, en tu casa es antinatural porque deberías vivir a oscuras en una caverna y sin embargo tenés iluminación a la noche y esos naturales acepta y dicen que bien entonces que la ciencia ofrezca ya la posibilidad por ahora como posibilidad de vivir en mucho más tiempo volver a vivir no veo por qué puede producir un rechazo. Eso es algo, eh, digamos, contradicciones que tiene mucha gente porque quizás no la reflexionó suficientemente. Sí,
0: pero y sin irnos tan lejos en el tema de, de los aviones y demás, a ver, el tener un marcapaso en nuestro cuerpo también... También, claro. Sí, eh, a ver, uno va en contra de la naturaleza porque si es por esa cuestión uno no tiene que, que tomar medicamentos, uno no tiene que hacerse operaciones complejas.
1: Claro, deberíamos vivir... Desde mi punto de, de vista, es que... en, en mi ignorancia lo digo... Claro, claro. Imaginemos, hay otro criterio, ahora aplicando una justificación. <ríe> Imaginemos que, eh, no el Papa Francisco, cualquier Papa, se despierta un día en el Vaticano con un fuerte dolor de pecho. Bueno, uno podría decir, ah, el Papa es el di directo representante de Dios, eh, entiende que Dios se es lo está por llevar. El Papa, ¿qué tendría que hacer? Ir a la capilla cistina y esperar, rezar y esperar que Dios lo lleve, como parece que ha decidido. Sin embargo, no ocurre eso, lo llevaría el Papa a la mejor clínica cardiovascular de Roma, lo tratarían, seguramente lo curarían, el Papa le agradecería a los médicos, volvería y agradecería también a Dios por haberle dado esa ayuda. Así que el mismo Papa, digamos, o cualquier religioso, estaría actuando, apoyándose en la medicina, no esperando que el Señor venga a curarlo. Y bueno, y es creyente, yo soy, no soy creyente, o sea que yo si a mí me llevan, tengo dolor de pecho, me llevan a una clínica, me atienden y me curan. Yo al que le agradezco enormemente es a los médicos y en todo caso me refiero a qué suerte que hubo una época en que la medicina me puede curar.
0: Sí, sin duda. Y a ver, y estaba pensando también que el hecho de, de poder revivir, vamos a llamarlo así, no sé si es correcto, sí. eh, también cambia a ver el, un paradigma muy importante en nuestra sociedad que es el factor tiempo. Porque nosotros sí. queremos hacer todo urgente, o muchos de nosotros, porque queremos que el tiempo se nos agota y porque el tiempo es limitado. Y sí. hay un montón de cosas que no hacemos justamente por, por, por eso. Porque el tiempo no lo impide. Exactamente. Sí. Y, y esto cambia totalmente.
1: O sea, ca Cambiaría totalmente, claro. Sería <coughs> otra era, así como ahora podemos de vuelta, traigo el ejemplo de volar, ir, en, ir y volver en un fin de semana a Europa y antes no lo podíamos hacer, nuestra vida cambió. Lo tomamos como completamente natural. Hablar ahora, aquello no sé por Skype, con un, eh, un hermano que está en España, lo tomamos como natural, y es un milagro, y no se supone que nosotros pudiéramos hacer eso. La gente se adapta a cosas que son milagros, de verdad, como rutinas, pero son milagros realmente, milagros tecnológicos. Y gracias a quién, a, a quién le debemos eso, a nosotros mismos, a nuestros predecesores, los que inventaron y desarrollaron estas cosas. Así que nuestro agradecimiento es a nosotros mismos como especie y por eso merecemos, tenemos las credenciales como para eh, ofrecerles la eh, esperanza, digamos, creer en que las, en, que las eh, eh, generaciones futuras van a poder resolver problemas que hoy parecen insolubles, como problemas que ahora son de resolución natural, eh, años atrás o siglos atrás parecían imposibles de resolver.
0: Sin duda. Corréjame si estoy equivocado, hoy hay tres centros no que hacen este tipo de, de, de tratamiento, no sé cómo llamarlo. Sí, hay... yo diría
1: que cuatro ya. Eh, hay un centro, dos centros en Estados Unidos, yo firmé contrato con uno de ellos, hay un centro en, en Rusia, cerca de Moscú, y ahora hay un centro en China que está montado, el gobierno chino está interesado en esto, aunque oficialmente no lo apoya, lo apoya esto, esto oficialmente y en China, si uno no tiene el apoyo al menos este oficial del gobierno sería difícil yo he visto una, un documental una película que firmó un médico americano de la, que la preservación del cuerpo entero de una mujer china la primera, con una tecnología absolutamente impresionante que supera a Estados Unidos y supera a Rusia así que hay un cuarto jugador en esta, en esta mesa de juego de la Clónica, es eh, China, y dicen que hay un conjunto de chinos ricos porque ahí va a ser pago y digamos muy caro, esperando que esto se haga comercial, ahora está en fase experimental, para escribirse para hacer que lo preservado. O sea que en ese sentido los chinos tienen una visión quizás más progresista que nosotros.
0: Ahora le, le hago una pregunta de, de curiosidad, ya, y ya siendo a un tema práctico. ¿Cómo, primero, si es costoso o no es costoso, por lo menos en, en, en los en estas instituciones norteamericanas, y, ¿Sí? y después, a ver, supongo que tienes tener ciertos requerimientos desde el momento de la muerte hasta el momento de congelamiento, ¿no?
1: Eh, bueno, primeramente eh, yo le puedo dar dos, dos valores de Estados Unidos. El de Rusia no lo conozco tan bien. Eh, el distrito si donde yo estoy, que es el menos caro, va, sale entre 30 y 35 mil dólares un único pago, escribe preservarse. En el otro organismo que está, se llama Alcorita en Arizona, sale, es, se sería como un organismo VIP. Eh, sale algo así como mil dólares, mucho más caro. En general, toda la gente famosa y de adinerada está inscripta en ese segundo organismo, Alcor, que bueno, probablemente lo considera más prestigioso.
0: ¿Y, ¿Y cómo es? Y la segunda pregunta esa está contestada. La segunda pregunta es, a ver, eh, porque calculo que hay un tiempo desde el momento de fallecimiento hasta el momento de, de, de congelarse, Preficio. ¿no? Exactamente. Claro.
1: Hay una ventana óptima. Esa ventana es lo antes posible después de la muerte. Claro. El que ocurrió la muerte. O sea, lo ideal, la situación ideal sería que esté un grupo eh, de, de técnicos de uno de estos institutos eh, haciendo esta, en stand-by, digamos, de un paciente que ya está moribundo y que entonces están esperando que en cualquier momento se produzca el deceso. Ni bien se produce, ellos... Eh, entran en contacto ya el paciente ha declarado muerto y entran en cuestión de muy pocos minutos para evitar que comience a deteriorarse el cerebro de, de ese paciente y le empiezan a hacer una serie de maniobras que lo mantienen viable y, y luego, lo más importante le pasan por, la, por una arteria una solución de criopreservación que reemplaza la sangre ¿por qué es importante esto? porque nosotros, nuestra sangre, nuestro organismo Está constituido fundamentalmente por agua. Y el agua, cuando se congela, forma cristales puntiagudos que desgarran las células. Es, un, es dañino el hielo. Entonces, esta solución, que es una solución anticongelante, eh, evita eso. Cuando, cuando el paciente es congelado, se forma como una especie de, eh, un, de eh, sustancia vítrea, por eso se llama vitrificación, que no forma cristales puntiagudos por lo tanto, no daña las células. Entonces, todo ese procedimiento se hace rápidamente y ya una vez que se ha hecho eso, el paciente es llevado siempre envuelto en hielo, lo más rápidamente que se pueda, al, incluso se lo puede congelar en hielo seco, al instituto, al centro criónico donde ha firmado el contrato, y una vez que llega ahí, si ya lo han perfundido, se llama ese proceso, ya está listo para hacer eh, lo ponen en una especie de cámara donde lo van llevando progresivamente a la temperatura a 196 grados bajo cero, cuando llega a temperatura, que es la temperatura de nitrógeno, lo, lo levantan con un guinche y lo ponen en unos grandes termos, cabeza para abajo, eh, colgado digamos, y ahí queda ya congelado indefinidamente.
0: Eh... Y también está la opción que el día de mañana la tecnología nos permita no solamente conservarnos en el estado en que estamos, sino también rejuvenecernos. Eso es también lo es... que
1: se espera, porque ya en realidad comienza a ser posible hoy el rejuvenecer células, parece un milagro, pero yo, yo no creí que iba a vivir para ver que la ciencia este, durante mi periodo de vida llegase a ser capaz de rejuvenecer células y, y en un principio se intenta con animales. Ya estamos en esa etapa, así que imagínense que en pocos años 20, póngale, 30, ya quizás la posibilidad de rejuvenecer ya esté dada por la, lo que es algo actual, mucha gente va a estar viva para esa época y por lo tanto eso ya sería eh, lo que nos podrían hacer, lo que nos harían de rutina cuando nos descongelan. Porque si yo tengo 66 años, estoy bien, pero si me descongelan me dice bueno, ¿querés rejuvenecerte? Sí, digo, por favor, lléveme a los 30, 30, 25 años, 30 claro, años.
0: claro. Sí. Ahora, y vamos a suponer que tardemos, digamos, son 150 años, ¿sí? sí. En ese momento. ¿Quién toma la decisión? Pues yo le digo, che, tenemos al tatar, tatar abuelo congelado, ¿qué hacemos?
1: No, la, eh, se entiende esto: que en el momento que la tecnología esté madura y sea la descongelación y, y el, el revivir al paciente se asegura, sea una rutina, en ese momento el propio organismo criónico va a eh, tomar la decisión de descongelarlo, revivirlo, y bueno... es, ah, es parte del contrato. Al mundo.
0: Es parte del contrato también la descongelación, por si una forma.
1: Ah, por supuesto, digamos. Eh, el contrato, claro, que no hay ninguna garantía de que se sí, lo pueda descongelar. Me imagino. Pero es lo que se va a intentar hacer, y hasta llegar el servicio hasta descongelarlo. Lo que pasa es que cuando ese paciente se despierte, no va a ser un mundo donde usted va a tener que salir a trabajar... Y le preguntan qué, plato, qué dinero tiene, va a ser un mundo mucho más avanzado, donde directamente no existirá el dinero. Y esa persona que la descongelan, que va a ser un individuo interesante, porque vivió 150 años atrás, bueno, va a ser inmediatamente atendido como corresponde y, y se si van a someter a procedimientos, a, a, a psicoterapia, lo que haga falta, para rehabituarlo a este mundo que esas generaciones futuras van a saber que es muy distinto al mundo que dejó.
0: Qué interesantísimo, interesantísimo. Rodolfo, claro. le queremos agradecer muchísimo, la verdad es que me fascinó la nota, es un tema que realmente es muy interesante, es muy interesante y, y yo creo que a medida que se vaya perdiendo el miedo y, y quizás algunas barreras éticas y religiosas más que éticas, ¿sí? De alguna forma sí, 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 sí. Este, esto tiene que ser muchísimo más masivo antes de la cremación, es decir la posibilidad de, inclusive con los seres queridos quizás, por ahí uno dice no voy a tener a mis hijos, quizás, pero nada toda la familia este, que pueda revivir dentro de 100 de, de 30, 40, 50 o lo que fuere Realmente me parece muy interesante así que claro, le...
1: Usted sabe que al, eh, al pie De los termos esto De los este, termos con nitrógeno En el Instituto de Criónica donde yo estoy Hay flores, porque eso también Para muchos es como una especie de cementerio Van a visitar a su ser querido ahí A ese lugar Y bueno, y lo llorarán, lo extrañarán Pero hay una diferencia entre esas personas Y yo cuando voy a ver a mi padre Al cementerio que falleció hace unos años yo no sé, lo voy a ver, lo voy a recordar, pero sé que jamás lo voy a volver a ver en el padre vivo, porque está desintegrado. En cambio, esa persona que está llorando a su deudo frente al termo eh, de nitrógeno, lo extraña, no está seguro si lo va a volver a ver, pero sabe que tiene una posibilidad de que su padre reviva. Es la gran diferencia entre esa persona y yo, que sé que no tengo ninguna posibilidad de eso.
0: En, y enorme, es una posibilidad enorme. Enorme. Sí. Bueno, le agradezco mucho.
1: No, por favor, un gusto.
0: Un abrazo grande.